0: Az első lépés az az mindig nehéz, azt mondják, és biztos nektek is eszetekbe jut egy pár olyan szituáció az életetekben, amikor nehéz volt megtenni az első lépést. És Én egy egy ilyen szituációra gondoltam, szerintem egy konfliktus kezelésben mindig nehéz megtenni az első lépést, pláne ha azt gondolt, hogy neked van igazad, de egyébként egy fontos, fontos dolog, És talán talán még inkább igaz lehet ez akkor, amikor a konfliktusban, a másik oldalon Isten van. Szóval, hogyha hogyha úgy vagy itt ma, hogy hogy Isten egy kicsit ilyen távol érzed magadtól, akkor akkor szerintem így sok mindent hazavihetsz ebből a mai tanulmányból. De azt gondolom, hogy a többiek is valószínűleg, Ugyanúgy fogunk ebből tudni tanulni, mert ma egy, egy ilyen konfliktus, első lépés, helyreállás sztori lesz a terítéken. És hát a, talán sejtet, sejtitek, hogy a, megyünk tovább az Egy királyok mini sorozatunkban, és illés történetét fogjuk tovább nézni. A 18. fejezet, Egy királyok 18, az, amit most fel fogok olvasni. Ez egy elég hosszú fejezet, és mindenképpen kell az, hogy, hogy viszont, hogy megnézzük az egészet, hogy az egésznek ugye a lendületét, ennek a történetnek a lendületét, amit olyan sokáig évszázadokon évezredeken keresztül mondtak egymásnak az emberek sokszor szóban, ritkábban olvasva, de, de hogy megérezzük ennek az egésznek a, a dinamikáját. Úgyhogy ha itt van a Bibliátok, akkor, akkor nyissátok ki a Egy Királyok 18-nál, és akkor én ezt most felolvasom. Hosszú, ő... Hosszú idő múlva a harmadik esztendőben így szólt az úrigéje Illéshez. Eredj jelenj meg Ahábnál, mert esőt akarok adni a földre. Illés elment, hogy megjelenjen Ahábnál. Samáriában súlyos éhénység volt. Ekkor Aháb hivatta Obadját, a palota felügyelőjét. Obadjá igen félte az urat. Mert amikor Jezabel ki akarta írteni az úr profétáit, Obadjá magához vett száz profétát és elrejtette őket ötvenenként egy-egy barlangba. És ellátta őket kenyérrel és vízzel. Ahább ezt mondta Obadjának, menj el az ország összes forrásához és minden patakjához. Talán akad fű, és életben hagyhatjuk a lovakat és az összvéreket, és nem kell levágnunk az állatokat. Fölosztották ezért maguk között az országot, hogy ki mit járjon be. Ahább külön ment az egyik úton, Obadjá is külön ment egy másikon. Miközben Obadjá úton volt, egyszer csak előtte termet illés. Obagyel fölismerte, arcra borult, és ezt kérdezte, te vagy az, uram, illés. Ő így felelt neki, én vagyok. Erej, mondd meg uradnak, hogy itt van illés. De ő ezt mondta, mit vétettem, hogy ahá kezébe akarod adni a te szolgádat, hogy megöljön. Az élő ura, te Istenedre mondom, hogy nincs nép sem, ország, ahova elnek volna az én uram, hogy felkutasson téged. Ha azt mondták, hogy nincs itt, akkor meg is eskedte azt az országot és népet, hogy nem találtak meg téged. És most te mondod, eregy, és mondd meg a te uradnak, hogy itt van illés. Megeshet, hogy amikor elmegyek tőled, elragad téged az úr lelke, nem is tudom hová. Ha én elmegyek, és hírt viszek Ahábnak, ő pedig nem talál itt téged, akkor megöl engem, pedig a te szolgált féli az urat, ifjú korától fogva. Nem mondták meg neked, uram, hogy mit tettem, amikor Jezabel öldökölt az úr profétáit. Erejtettem az úr profetái közül százat, ötvenenként egy-egy barlangba, és elláttam őket kenyérrel és vízzel. Most mégis ezt mondod? eredj és mondd meg a te uradnak, hogy itt van illés. Ő meg fog ölni engem, de illés így felett A seregek élő urára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy még ma megjelenek előtte. Elment át obadjá Ahá belé, hogy jelentést tegyen neki. Ahá pedig illés elé ment. Amikor Aháb meglátta illést, ezt mondta neki Aháb, te vagy az, Izrael megrontója. Ő így felett, nem én döntöm romlásba Izraelt, hanem te, és a te atyádháza, mert elhagytátok az urat, az úr parancsolatait, és te a bálakat követed. Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám a Karmelhegyre, egész Izraelt, meg bál 450 profétáját, Asara 400 profétájával együtt akik Jezábel asztaláról élnek. Akkor elküldött Aháb Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a profétákat a Karmel-hegyre. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt. Meddig sántikátok még két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig Bál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek. Én maradtam az úr egyetlen profétája. Bár profétái pedig 450-en vannak. Adjanak nekünk két bikát. Ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, darabolják föl és rakják a falsábokra, de tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a falsábokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségül a ti istenetek nevét, és én is segítségül hívom az, én, az úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta. Jó lesz így. Illés ezután így szólt Bál profétályoz. Választjátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen. És hívjáték segítségül Istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a nekik jutott bikát, elkészítették és segítségül hívták Bál nevét, így szólongatva ült reggeltől egészen délig. Ó Bál, felej nekünk! De nem jött válasz, és nem felelt senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Délben aztán Illés gúnyolni kezdte őket, és ezt mondta. Kiáltsatok hangosabban, hiszen Istenő, talán elmélkedik, vagy a dolgát végzi. Vagy úton van, vagy talán alszik, és majd fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásuk szerint összevagdosták magukat kardjukkal és dárdájukkal, míg ellen borította őket a vér. Dél elmúltával révületbe estek, egészen az áldozat ideig, De nem jött válasz. Nem felelt, és nem figyelt rájuk senki. Akkor Illés ezt mondta az egész népnek. Gyertek ide hozzám! Erre odament hozzá az egész nép, ő pedig helyreállította az úr lerombolt oltárát. Fogott illés 12 követ, a Jákob fiaitól származó törzsek száma szerint. Jákobhoz szólt így az úr szava, Iz- Izrael lesz a neved. A kövekből oltárt épített az úr nevében, aztán árkot húzott az oltár körül, amelybe két véka vetőmag is belefért volna. Azután elrendezte a falsábokat, földarabolta a bikát és rárakta a falsábokra. Majd ezt mondta, töltsetek meg négy vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra meg a falsábokra. Azután ezt mondta, ismételjétek meg. És megismételték. Újra mondta, harmadszor is tegyétek meg, megtették harmadszor is, úgyhogy a víz már folyt az oltár körül, és az árok is megtelt vízzel. Az áldozat bemutatása idején odalépett Illés próféta is, ezt mondta. Uram Ábrahámnak, Izsáknak, és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagyok, és mindezt a te parancsolatodra tettem. Felej nekem, Uram, felej nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és fordítsd vissza a szívüket. Akkor lecsapott az úr tűze és fölemésztette az égő áldozatot, áldozatot és a faasábokat, a köveket, és a port, az árokban levő nyíle, ny- 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 vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arcra borult, és ezt mondogatta. Az Úr az Isten. Az Úr az Isten. Illés pedig ezt mondta nekik. Ragadjátok meg bá senki sem menekülhessen el közülük. És megragadták őket. Illés levitte őket a kisompatak mellé, és ott lemészárolta őket. Azután Illés ezt mondta a hárnak, Menj föl, egyél és igyál, mert eső a hallatszik. A fölment, hogy egyék és igyék. Ilés pedig fölment a tetejére, a földre kuporodott, és arcát a térdei közé rejtette. Így szólt a szolgájához. Menj föl, és figyeld a tengert. Az fölment, figyelt egy darabig, majd ezt mondta. Nincs ott semmi. Illés ezt mondta, menj vissza hétszer. hetetszerre ezt mondta a szolga. Most egy tenyérnyi kis felhő emelkedik föl a tengerből. Ő azt felelte. eredj és mondd meg a hábnak. be és indulj, míg föl nem tartoztat az eső. Mindeközben viharfelhők sötítették el az eget, és zuhogni kezdett az eső. Aháb ekkor harci kocsira szállt és jezrielbe ment. Az úr keze pedig illéssel volt, és ő feltűrve övébe, feltűrve övébe a ruhája alját, Aháb előtt futott a jezrielbe vezető útig. Van egy pár szereplő, ugye ez múltkorról ismerős lehet ez a, ez a kép. Igazából két ember között van a fő konfliktus, az egyik az illés, aki proféta az Isten szövetségének, az Isten izrael kötött szövetségének a hírnöke. Ő az, aki emlékeztette az embereket arra, hogy miről szólt ez a szövetség. És itt van a másik oldalon Ahab, akiről az múltkori fejezet előtt azt olvashatjuk, hogy egy egy gonosz király volt, nem is csak akármilyen gonosz király, hanem a leggonoszabb király, aki el akarta tántorítani Izraelt attól, hogy Istennek engedelmeskedjenek. És behozta ennek a bálványnak a tiszteletét, a bálnak a tiszteletét. És ebben a történetben olvasunk ugye nem csak a báról, hanem az aseráról, ami gyakorlatilag bálnak a bálnak a felesége volt. Tehát itt van egy férfi istenség, neki voltak papjai, profétái és van egy női istenség, akinek ugyanúgy vannak ilyen profétái vagy papjai, hogyha úgy tetszik. Szóval itt van egy, egy, új, egy új fajta vallásosság és az ő, ő követői. Ahogy ezt láttuk már a múltkori alkalommal is. Tehát eh, hábnak ez volt a, a bűne. Eleve nem állt jól a szénája az északi királyságnak, de ez aztán tényleg ilyen negatív, negatív vagy ilyen borús fejlegeket Hozott, hozott az egére a történetnek. Az első, az első része ennek a történetnek, igen, itt van az Jezabel, aki a felesége volt. Jezabelről nem raktam ki ide képet, de hogyha már láthatok róla ilyen nyilván elképzelt rajzot, akkor tudjátok, hogy ez kb. az ilyen Disney, vagy ilyen Grimmessék gonosz boszorkájának a, a képére szokták így megmintázni ezt a figurát. Egy borzasztóan csúnya és gonosz nő, aki, hát ahogy elképzelsz egy vasúrú oké? Okay? Tehát vasúrú báb, Jezabel, tehát őt nem raktam ide, hogy ne bántsa a szép érzéketeket. De ő is már, már megjelenik ebben a, a történetben, bár egy kicsit távoli szereplő még. Kell várnunk a következő fejezetig, ahol tényleg majd ő is belép a, a képbe. De azt már megtudjuk róla, hogy ugye neki is vannak, vannak profétái, akik az ő asztaláról esznek. Szóval itt van, ez, itt van a király, akinek egyébként ugyanúgy az Isten törvényét kellett volna, az Isten szövetségét kellett volna képviselnie, mint a profitának. És itt van a proféta, akit elküld Isten azért, hogy emlékeztesse a királyt arra, hogy a nép nem jó úton halad. És itt van még a történetben a nép, és itt van ez az érdekes figura, Obadjá. A vele, vele való beszélgetés kicsit ilyen, ilyen furcsa, ugye várjuk már a nagy, nagy összecsapást Ahab, illetve a profiták, bá és Illés között, és akkor itt van ez a kis közjáték, ez a kis epizód Obadjával, amit nem annyira tudunk hova tenni. Ugye itt van ez az Obadjá, aki odajön, vagy tehát keresi Illést, és Illés megjelenik előtte, Ö, és hát ugye ő a saját életéért könyörög gyakorlatilag, hogy ne küldje oda illés Ahábhoz, mert hogyha közben illés eltűnik, akkor ugye őt megöli valószínűleg a király vélvén, hogy csak ilyen csapdába csalták, vagy ilyen nevetségesé akarták tenni. Hát egyébként ez elképzelhető volt a hábról hogy ezt megcsinálta volna. De ez egy beszédes név. Azt mondhatnánk, hogy a, a Nomenes no a név előjel, vagy a név kötelez, Obadjának a, a nevének ez a jelentése, hogy Jahve az Úr szolgálja. Itt van egy ember, akinek ez a neve, hogy ő az Úr szolgálja, és egyébként tényleg ezt csinálja. Ő, ő tényleg az Úr akarata szerint jár el, megmenti ezeket, a, a, ezeket az embereket. Hogyha láttátok esetleg a Schindler, listáját, ugye a II. világháborúról szól, hogy hogyan mentette meg ez a gyáros a zsidókat, a több mint ezer zsidót a II. világháborúban. Kicsit hasonló ennek az obadjának is a, a története. Van egy királyi parancs, és ez az obadjá ellenáll. Titokban megmenti ezeket a profétákat. Hát titokban, de azért, azért valószínűleg illést, tehát ugye azt mondja, hogy nem hallottad? Tehát ezért remélte, hogy Illé és hallott erről a dologról. De ott van ez a, ez a történet, ő megmentette ezeket a profitákat, és ebben az éhinségben, szárasság és éhínség, ebben ellátja őket vízzel és kenyerrel. Az óriási dolog. Az élete kockáztatásával. Szóval ott van ez a közjáték, és mert szívesen ezt az obadját, de nem ilyenek vagyunk legtöbben, mint obadjá. Nem biztos, hogy egy illés vagyunk, aki, aki kiáll, és hirdeti Istennek az igéjét, az ítéletet, a szövetségre emlékezteti az embereket, hanem lehet, hogy ott vagyunk a hétköznapi életünkben, mint obadja, aki egy királyi tisztviselő volt, egy palotafelügyelő, És ott az ő helyén az úr, ő az úrnak szolgált, félte az urat, és nagyon komoly kockázatot vállalt hogy az úrnak engedelmeskedjen. Szóval itt van ez az Obadja, aki igazából egy mellékszereplő, de mégis egy olyan magatartást képvisel, ami számunkra is lehet példa ebben a történetben. Na de menjünk tovább, mert van egy, van egy másik történet, ami egy nagyon fontos területen játszódik a Karmelhegyen. Karmelhegy, ez, ez igazából Izrael határán található ez a hegy, ott van a egyik oldalon, ugye ott, van a, ott vannak a tengerparti városok, ezek a mai városok, ez a Hajfa, az ismerős lehet talán a hírekből számotokra, a Hajfa környékén van ez a Karmelhegy, ahogy látjátok is ott a, a térképen, ezek, ezek ilyen filisztaus városok voltak. Tehát az egyik oldalon ott van a Bál területe, a Bál tisztelő népek, ott van a Karmelhegy, és a egy hegy másik oldalán kezdődik Izrael. Tehát Karmel hegyig hegy igazából nem tartozott Izrael területéhez. Ott van, ott van egy, és ez, 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 ez két területnek a találkozási pontja. Abban a világban úgy gondolkodtak az emberek, hogy van egy nép, van egy terület, annak megvannak az istenei. És ez egy határmesdje, ahol a, a két istenség találkozik. Megfér egymás mellett egy jakve, oltár, meg egy bál oltár az emberek gondolkodásában. Lehet ezen a hegyen Jahvét is tisztelni, meg a bált is tisztelni. Ez a terület nem Izraelhez tartozik, nem az nem Jahve elképzelt felség területén található. De még megközelíthető az izraeliek számára. Tehát amikor az van, hogy összehívja a zsidókat, akkor könnyen csak átmennek a határon, és már ott vannak ezen a területen. Na hát ezért kulcsfontosságú ez a ez a hegy Ezért volt egy nagyon jó, nagyon jó hely, hogy Illés megmutassa, a, hogy Ilésén keresztül Isten megmutassa saját magát. Múltkor felvetődött ez a kérdés, hogy honnan tudtak erről a történetről, hogy Illés segített az özvegynek. Ez egy hatalmas csoda. Az lett volna jó, hogyha mindenki tudott volna róla, és ugye, hogyha emiatt Istent tisztelték volna. De hogyha nem jutott el hozzájuk az özvegynek a története, akkor na most, most ott van, képviselteti magát egész Izrael. Nyilván nem valószínű, hogy az összes zsidó ott volt, de annyi ott volt, hogy, hogy tudták szétvinni a hírt. Annyi ott volt, hogy egész Izrael nevében, tudjanak nyilatkozni. És egész Izrael nevében kimondják ezeket a, ezeket a nagyon kemény, kemény dolgokat. Mert amikor, amikor azt, mondja nekik, azt mondja nekik illés, hogy meddig sántikáltok még kétfelé? Az egy, egy nagyon... Van, van benne egy maró gúny ebben a kifejezésben. Kétfelé sántikáltak. A sántikálás... Visszajön még a történetben, emlékeztek, hogy hol? A bálpapok is sántikálnak az oltár körül. Igen, de még van egy, ahol előjön. Ugyanis a Jákob név az ezt jelentette. Jákob találkozott Istennel, harcolt Isten ellen, és Isten megérintette a csípőcsontját, és onnantól kezdve, vagy a csípőízületét, és onnantól kezdve, Jákób Jákob biceget. de Isten nem a Jákob nevet akarta neki adni. Azt mondta, hogy megváltoztatom a nevedet, és nem Jákob leszel, a bicegő, a csaló, egyébként ez is jelentette a neve, hanem Izrael leszel, aki harcolt az úrral, vagy akiért az úr harcolt. Itt van ez, a, és, és itt van ez az említés is, hogy... Ezért nevezték ugye Izraelnek Jákobot. Szóval itt van, itt van ez a nép, aki, aki sántikál, aki hol ide lép, hol oda lép. Nem tudja eldönteni, hogy most a bál, ú, bál nagyon divatos, nagyon jó, nagyon trendi most a bálban hinni. Hát itt van, igen, itt van Jahve is, igen, az úr, van egy szövetségünk vele, hát igen. De hát itt van ez az asszáj, meg mindent. Ki tudja? Szóval igen, is azt mondta, hogy ez, ugye ő, ő így ezt mondta Isten parancsára, hogy legyen asszáj, de hát most ki tudja? Lehet, hogy tényleg a bálokat kéne imádni. Azt mondja, meddig sántikáltuk még? És nem válaszol senki. Nem felel senki. Mert egyébként az egyik új szó, az a felel. Nem felelt neki senki. Csöndben volt. Úgyhogy ki fog felelni? Ki az az Isten, aki tényleg tud segíteni? Ez a nagy nagy kérdés ennek a történetnek. Ki fog fog tényleg adni választ? Ki válaszol tűzben? Nem akárhogy, hogy hát belemagyarázzuk, hogy igen, ez ez biztos az volt, ez az, az egy jel volt, nem, azt mondja, hogy ki az, aki tűzben feláll. Ne gyújtsuk meg az áldozatot, ez egy teljesen abszurd helyzet volt. Áldozatot meg kellett gyújtani. Fel kellett a, 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 a bál tisztelők között, ez, ez alap volt. Tehát a, valamit kell adni az Istennek. Kell adni neki egy áldozatot, hogy, hogy ő meghallgasson minket. Hát ugrálunk meg, bevagdossuk magunkat, ami egyébként tiltott volt a zsidók számára. Egyébként ezek nem külföldi papok, ezek zsidó papok, akik a bál papjai, az asára papok első jöttek. Ennyit arról, hogy egyébként Ahab hogy volt a király, <gül> ill és megmondta neki, hogy legyen itt az összes bálpap és az összes asára pap, de a felesége papjai azok nem jöttek el, egy kicsit ciki.
1: Itt vannak, itt vannak
0: ezek, a, ezek a papok. Vagdossák magukat, de nem tudnak semmit kicsukarni az Istenükből. Mert az, az Istenük az egy nem létező Isten. Lehet egy hatalmas nagy kultuszt csinálni neki, persze, hogy ne. Lehet ugrálni az oltár körül, lehet vagdosni magunkat, de a bál nem fog, mert nem tud válaszolni. Nem tud felelni. Nem tud úgy felelni, ahogy, ahogy kellene. És akkor itt van ez a, ez, a, ez a csodálatos dolog. Ugye kezdettől fogva lehet érezni, hogy ilés, ilés úgy van benne ebben a sztoriban, hogy ő, ő kontrollálja dolgokat. Isten képviseli. Ki az, aki, ki az, aki parancsokat osztogat ebben a történetben? Nem a király. Ilés. Hozzátok a két bikát, akkor ezt csináljátok, bár papoknak is parancsol, királynak is parancsol, ugye a végén menj föl, legyél, így áll. Jó, osztja neki. Na, te ezt csinál, te azt csinál. Ezek meg csinálják a dolgokat. Ugráljátok, tiszteljétek az isteneteket, és akkor hívjátok le a tüzet. Megmondja mindenkinek, hogy mit kell csinálni. És amikor jön a dél, akkor elkezdi őket gúnyolni. Nem, nem az a lényeg, nem az a lényeg, hogy gúnyolja őket. Az a lényeg, hogy rávilágít arra, hogy ez az istenség ez nem létezik. Nagyon emberivé teszi ezt az istenséget, aki elment mosdóra. Valószínűleg, mert nem válaszol. Így lehet értelmezni, amit van. Talán a dolgát végzi, vagy úton van, elmélkedik. Egy isten akinek mindenhol jelenleg őnek kéne lennie, akinek hatalmasnak kéne lennie, és akinek ez, hogy egy tüzet leküld, semminek nem kéne lennie. Szóval itt van ez az élés, aki, aki kontrollálja ezeket a dolgokat, mert ő, őt az Isten küldte. És ő nem magának akarja a dicsőséget, hanem azt mondja, hogy, hogy Istenem, tedd meg ezt, hogy meglássák, hogy ez a te parancsodra történt. És itt, itt van ez a, ez a szomorú dolog. Itt van ez, ahogy a nép válaszol. Élésnek. Először nem mondanak semmit. Aztán szóval azt mondják, hogy jó lesz így. Gondolkodtam, hogy ez milyen, hogy milyen mondhatták. Jó lesz így. Hogy mondták ezt? Nem semlegesek voltak. Abszolút. Nézzétek meg utána, ott van az oltár, az oltár le van rombolva. Nem volt eh, Jakvének eh, bemutatott áldozat. De ott volt, ott volt a 400, meg 450 eh, proféta. Nem voltak semlegesek, ők nem sántikáltak már. Ők már letették a voksukat, és nem Jakve meletették le a voksukat. Jó lesz így. Na, mutasd meg, Na, adunk még neked egy esélytillés. Ez, ez a történet egy nagyon-nagyon-nagyon fontos történet, Izrael történetében. Itt, itt ebben a történetben minden eldőlhetett volna. Itt ennek a történetnek olyan elemei vannak, amik emlékeztetnek minket a törvényadásra, amikor Isten megjelent a népnek, és azt mondta, hogy szövetséget kötök veletek. Ott is volt tűz, ott is volt egy hegy. Az Isten megjelent nekik. Itt minden eldőlhetett, ez az egy egy sztori. És illés nem ugrabugrál az oltár körül, nem hókuszpókuszol. Nagyon egyszerű imát mond el Istennek. Úgy beszél Istennel, mint mint ahogy egy emberrel beszélne most nem, a, nem az a lényeg, hogy egyenrangúság, hanem az, hogy, hogy, hogy ugyanúgy szólítja meg. Egyszerűen. Uram, mutasd meg magad, hogy, hogy megismerjenek téged. Hogy megtudják, hogy te vagy az Isten. Nem csak egy Isten, hanem te vagy az Isten. És hogy visszafordítsd a szívüket magadhoz. Hát ez elég nehéz lesz. Jó lesz így. Mentalitásból visszafordítani a szívüket. Onnan, hogy már nincsen áldozat Istennek oda visszafordítani, hogy azt mondják, a bálasz kamu, és az Isten, ő az igazi Isten. De mégis megtörténik ez a csoda. Megtört, ez nem egy, nem egy kórhú, kórhú kép de, de, de egy csodálatos dolgot látnak. A tűz lejön az égből, és megemészt minden, nem csak az áldozatot. Olyan, olyan már volt ugye egy ábrahámi történetben, hogy, hogy az angyal odaérintett a botját, és eltűnt onnan a, a hús. Felszállt. De itt, itt a, a kő is, tizenkét kő, ugye a 12 uh, törzset szimbolizálja, az is. A port, azt is fel, felnyalja, és még körülötte a vizet is. Úgy gondoltak az emberek, hogy még le is locsolja a vízzel. Nem egyszer, háromszor. 12 vödörrel. De A tűznek ez se volt. Ez se volt akadály. Mert az Isten emésztő tűz. A szövetségkötésben ott van Isten, mint tűz. Az emberek, amikor meglátták, hogy a tűz lejött az égből, tudták, hogy ott van mögötte Jahve, Ott van mögötte a teremtő, szövetségkötő Isten. Teljesen világos volt. Meglátták, és térdre estek. Nem térdre estek, leborultak az Isten előtt. Jó lesz így, ből leborultak az Isten előtt. Kedj már föl, hülyet csinálsz magadból. Leborult az egész nép az Isten előtt. Mi sokkal, mi sokkal nagyobbat láttunk. Ez ő azt mondott, hogy könnyű volt nekik ezt megtenni, ezt az első lépést megtenni, hogy helyreállítsák ezt a kapcsolatot. Könnyű volt, ők látták, hogy a tűz lejött az égből és mindent elpusztított. Egy sugárnyaláb, kicsit ilyen is Milyen könnyű volt nekik megtenni ezt az első lépést. De nekünk mennyivel könnyebb megtenni ezt a leborulást, ezt az Istenhez fordulást, akik visszanézünk a történelemben, és azt tudjuk, azt tudjuk mondani, hogy, hogy kétséget kizárólag tudjuk bizonyítani azt, hogy Jézus Krisztus eljött a földre, az Isten fia, és meghalt, és feltámadt, és ez megváltoztatta embereknek az életét. Visszanézünk erre. Nézzük utána a jelenések könyvét, ahol Jézus Krisztus előtt borulnak le a népek egy utolsó nagy ilyen tiszteletben. És azt mondják, hogy méltó a bárány Jézus Krisztus képe a jelenések könyvében. Méltó Jézus Krisztus, hogy megkapja minden dicséretet és áldást, és ugyanúgy leborulnak előtte. Szóval kinek könnyebb megtenni az első lépést? Nekik volt könnyebb, vagy nekünk könnyebb, ha az Istennel akarjuk rendezni a kapcsolatunkat? Ez egy költői kérdés, de ez a csattanó a történetben. Ugyanis így kezdődik ez a történet. Az Isten megszólítja illést, és odaküldi az ellenségihez, aki halára keresi egyébként, ugye ja, Ahab, és azt mondja, hogy menj el, mert én esőt akarok adni a földre. Semmi, semmi oka nem volt Istennek arra, hogy ő esőt adjon a földre. Nem kellett. A szövetség, amit kötött Izrael-el, abban benne volt. Ha eltávolodtok tőlem, akkor asszáj fog következni. Megmondta. Eltelt három év. Illés megmondta az elején. Ez csak az úr parancsára lesz eső. Eltelt három év, és a nép, az nem rendezte a kapcsolatát Istennel. És most Isten mégis azt mondja, esőt akarok adni a Földre. Az Isten volt az, aki megtette az első lépést. Az Isten volt az, aki azt mondta, igen, konfliktus van köztünk. Megmondtam, hogy ezért ez a büntetés jár. És most mégis oda jövök hozzád. És mégis megszólítalak. És mégis hívlak vissza, hogy megforduljon a szíved. Ez egy nagyon jó hír a számunkra. Ez egy nagyon jó hír a számunkra, amikor Azon gondolkodunk, hogy hogy Isten elfogadsz még? Igen, tudom, hogy Jézus meghalt, értem a keresztem. Tudom, hogy fizetett minden bűnömért. De most ezért is? Istenem, itt megyünk ezen az úton együtt. X ideje. És még ez a terület mindig nem változott meg az életemben. Mi a helyzet? Elfogadsz még? Te még mindig ugyanúgy akarod ezt a kapcsolatot, mint az elején. És itt van ez a történet, hatalmas, grandiózus élmény a számunkra, tényleg töltekezünk belőle, hogy hogy e, oda képzelem magam, hogy jött a nagy tűz, és oda csapott, és mindenki számára nyilvánvaló volt és mindenki leborult, de hogy az egésznek a lényege az az, hogy az Isten ezt meg akarta csinálni. Ezzel az engedetlen néppel mi se vagyunk, egy szállat, csak különbek, ugyanolyanok vagyunk. És velünk is meg akarod csinálni minden egyes nap. Úgyhogy ha, ha ezen gondolkozol, hogy, hogy vajon így Isten hogyan néz rám, akkor emlékezz vissza erre a történetre. Emlékezz vissza arra, hogy az Isten tette meg az első lépést. Emlékezz vissza arra, hogy az Isten ma is hív, hogy menj oda hozzá, hogy rendezzétek a kapcsolatotokat. Nem kell, el, nem kell besöpörni a szőnyeg alá a bűneinket, azokat a dolgokat, amik elválasztanak. Lehet, hogy félelmetesen néz ki, de nem kell. Lehet hozni elé, mert ő már megtette ezt a lépést. bizonyította a kereszten, és azóta mindig bizonyít hogy ő akarja ezt a kapcsolatot. Amen.